0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte gmail.com. Muchas gracias.
1: Historia del arte con Kenza.
0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Este es el cuarto episodio dedicado a una obra de Caravaggio. Y en esto me permito responder a peticiones de muchos de ustedes y también darme gusto. Ya vimos la muerte de la Virgen en el podcast número 3, la vocación de San Mateo en el 13 y la Madonna de Palafrenieri en el podcast número 71. Espero que con este nuevo episodio podrán entender un poco más el genio de Caravaggio como artista, por supuesto, pero más que esto, entender por qué sus obras fascinan tanto hasta los que no tienen ningún conocimiento previo sobre el arte. Nos acercaremos a esta obra de la Cena en Emmaus en tres partes. Primero, el cuadro mismo y lo que representa. Dos, los detalles del cuadro, es decir, una mirada cuidadosa de la obra. Y tres, en la última parte, ¿por qué despierta tanta atención y fascinación? El cuadro, entonces. Antes, tienen que saber que existen dos cuadros de Caravaggio que ilustran el mismo episodio. El otro fue pintado cinco años más tarde y está en la Pinoteca de Brera, en Milán. Es mucho más austero, mucho más oscuro, y hay una pobreza patente en la escena y los vestidos de los personajes. Pero este que nos interesa hoy fue pintado en 1601. Es un óleo sobre lienzo y mide 141 por 196 centímetros, o sea, casi dos metros. Es grande, entonces. Se encuentra en el National Gallery de Londres. La escena es el momento preciso en que Cristo revela su identidad a sus seguidores durante una escena en la pequeña aldea de Emmaus. La escena es la culminación del camino a Emmaus, cuando dos seguidores de Cristo encuentran a un hombre que no reconocen como Cristo. Para ellos ha muerto crucificado en el camino, donde hablan de los eventos de la crucifixión, Cristo también les habla de que en todas las escrituras se hablaba de un profeta que vendría y sufriera por la humanidad, o sea, él. Acaban en la aldea de Emmaus, donde Cristo acepta cenar con los dos seguidores, y durante la cena, de repente lo reconocieron. Y cito, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Pueden leer el Evangelio de San Lucas número 24 para tener los detalles del acontecimiento. Caravaggio, entonces, representa este mismo instante en que lo reconocen y el segundo antes de que desapareciera. La cena y entonces el reconocimiento de Cristo es la conclusión de este camino. Este camino a Emmaús durante el cual dos seguidores no pudieron reconocer a Cristo, a pesar de tenerlo en persona y muy cerca, a pesar de su conversación y su lección. Es como el hombre perdido que busca a Dios cuando lo tiene en su corazón, lo que me permitiría llamar el camino de la fe. Este es un episodio de la Biblia que siempre me ha conmovido porque tiene una relevancia mucho más allá del cristianismo, ya que todas las religiones tienen un ejemplo de tal camino y de la ceguera del hombre frente a la magnificencia de Dios, de la creación y de la vida misma. El camino acaba entonces en Emaús con la cena. El hecho de compartir comida, especialmente pan y vino, es obviamente un símbolo de la Eucaristía y la presencia de Cristo, un símbolo de su resurrección. Ahora la obra. ¿Cómo Caravaggio representa este episodio? Veremos primero los personajes en detalles y después nos acercaremos a algunos objetos. Primero Cristo se ve joven, sin barba. Esto era una manera de indicar que era quizá normal que sus seguidores no lo reconocieron y a la vez indicar que la divinidad puede aparecer bajo cualquiera forma sin perder su carácter divino. Hay que admitir que, de hecho, su cara no tiene los aspectos que tradicionalmente tiene en las obras sagradas. Cristo está vestido de blanco y rojo, los colores tradicionales del Cristo resucitado en la simbología católica, su pelo está largo y rizo, y su mirada está hacia abajo. No mira a ninguno de los presentes, ni hacia el cielo, ni hacia nosotros. Sus brazos forman un conjunto acogedor y a la vez como si fuera un maestro enseñando. Parece decir, aquí estoy, finalmente ya saben quién soy. Las dos manos están cerca de los dos platos de pan y la de la derecha también cerca del vino. Esto indica que con sus gestos confirma que está presente en la eucaristía. Este punto es importante dado las controversias teológicas que siguieron la Reforma y era parte de la contrarreforma reforzar tradiciones tal y como la Eucaristía con los fieles católicos. Caravaggio aquí responde precisamente a las necesidades eclesiásticas de su época. Si se acercan, verán que no hay ninguna secuela de la crucifixión. Las manos de Cristo no tienen heridas, su frente está liso y no hay apariencias de heridas sobre lo que se alcanza a ver de su cuerpo. Parece fuerte y joven, un Cristo resucitado y lleno de energía, la energía divina, dirían algunos. La luz se refleja en su rostro que parece más blanco que el rostro de los demás y a partir de su rostro hay todo un juego con el color blanco que siempre me ha fascinado en este cuadro. Miren la tela blanca de su vestido, lo blanco de la mesa y hacia la derecha la concha que lleva puesto el señor y el blanco de su cinturón moviéndonos a la izquierda hay el pequeño sombrero de tela blanca del gerente del lugar la tela sobre su brazo derecha y la parte del cuello de su camisa todos estos objetos son blancos cada uno con su propio tono de blanco segundo los dos seguidores son los señores sentados a la izquierda y a la derecha de Cristo los dos fueron los que Cristo encontró en su camino los dos tienen ropa ropa buena pero con algunos detalles que marcan su precariedad como el saco rasgado del señor de verde oscuro a la altura de su codo mientras que las telas se ven de buena calidad las manos poderosas del señor a la derecha así como el respeto de la cara de los dos nos hacen creer que son gente que trabaja en el campo o que son pescadores han pasado mucho tiempo en el sol y son fuertes la concha colgada en el vestido Quizá es una indicación que son pescadores. A la vez, es también un recordatorio de los doce apóstoles y, por supuesto, el camino de Santiago también, un camino de la fe como el de Emmaus. Lo que me fascina en los personajes es esta increíble impresión de tercera dimensión. Los brazos del Señor a la derecha están abiertos, como Cristo en la cruz, y a la vez parecen indicar que el Señor indica que ya ahora entiende quién está con ellos y que su fe entonces se confirma. Noten la perfección de la técnica de Caravaggio con este brazo que viene hacia nosotros y los tonos de luz y de colores a lo largo de la tela que nos indica movimiento y profundidad. Otro elemento que me parece fascinante es la luz, sobre el rostro del Señor a la izquierda. No vemos su cara por completo, pero se ve que hay una luz frente de él que se refleja en su rostro, y es evidente que es la luz divina que emana de Cristo. Mientras que su compañero tiene los brazos abiertos, él agarra la silla con sus manos, indicando que está a punto de levantarse, quizás señalando su respeto y asombro al reconocer a Cristo. Y en tercer lugar tenemos el gerente del lugar. Tiene una cara a la vez de sorpresa y de sospecha. Me hace recordar algunos personajes de la vocación de San Mateo de Caravaggio también, esta mezcla de, de no saber exactamente qué pensar sobre el evento. Aparte de los personajes, los detalles de los objetos y del lugar son exquisitos. Solamente voy a apuntar algunos porque citarlos todos sería muy largo. Noten, si pueden, las frutas sobre la mesa. La canasta es, de hecho, muy similar al cuadro de canasta de frutas que Caravaggio pintó unos cinco años antes. Y si se acercan, verán que tiene una forma de pescado, de nuevo recordando a los apóstoles algunas frutas y hojas son un tanto pasados indicando la inevitabilidad de la decadencia de la muerte tal y como el pollo en medio de la mesa que francamente no parece nada rico para comer tal y como la canasta, la botella de vino así sola podría ser todo un cuadro de naturaleza muerta la luz, lo translúcido del vidrio, los juegos de colores cada detalle es fascinante antes de pasar a la última parte del podcast, quiero también llamarles la atención sobre el conjunto del lugar. Estamos lejos de un lugar de descanso y comida de una palestina de hace dos mil años. Más bien, parece que estamos en una taberna en cualquier ciudad de Italia, quizás tal y como las tabernas en que Caravaggio se encontraba con sus amigos, y tal y como la taberna donde la escena de la vocación de San Mateo toma lugar noten aquí también las sombras en las paredes, algo que no vemos mucho en Caravaggio y un elemento interesante de chiaroscuro Oscuro. Y finalmente, el significado y las críticas a esta, a esta obra. Ahora que ya están más familiarizados con la obra, podemos ver o por lo menos tratar de entender por qué es un cuadro que fascina tanto. Y la mejor manera de hacerlo es de ver las críticas que se hicieron hacia, hacia este cuadro. De nuevo, tal y como muchas de sus obras, esta obra fue criticada por su falta de decoro. Si han escuchado el podcast sobre la muerte de la Virgen, fue justamente la misma crítica que le hicieron a Caravaggio. Como dicen los críticos, ¿cómo Caravaggio se puede atrever a pintar un Cristo tan ordinario? Y más que todo, un Cristo resucitado. Como dijeron otros, ¿cómo se atreve Caravaggio a poner... Cristo en un lugar tan vulgar como una taberna. Y los dos personajes son sus seguidores. No pueden estar así naturalmente y de manera casual sentados junto a Cristo. Es una escena muy ordinaria, nos dicen, para un evento extraordinario. Pero, y aquí si me permiten, es justamente una escena extraordinaria para un evento extraordinario y Nada, si me puedo permitir la redundancia, es ordinario. La cena en Emmaus es la visitación de lo divino, es decir, cuando lo divino se hace ver, sentir entre el mundo ordinario, terrenal si quieren. La iglesia católica habla de este fenómeno y en su teología habla de visiones de los santos, habla de milagros, etc. Para probar que existe este hecho, el divino puede entonces visitar al hombre. Si seguimos esta noción a la letra, representar el momento en que los dos seguidores reconocen a Cristo tendría que ser de otra manera, es decir, con ángeles cantando, cielos inmensos y nubes gigantes, con viento y dramatismo, con sus seguidores aplastados por el poder divino y sobre sus rodillas. Cristo tendría que parecer más grande que los demás casi saliendo del cuadro, y más así se ha tradicionalmente representado esta escena y más que todo cualquier evento de visitación divina pero Caravaggio nos enseña otra cosa nos enseña lo que para mí es la conclusión obvia del camino de Emmaus no hay que buscar lo divino lejos o fuera de uno mismo más bien está adentro y siempre presente no hay que tratar de inventarle una forma o una identificación es tal y como cada uno de nosotros Después de todo, Dios hizo el hombre a su propia imagen, nos dicen los textos sagrados. Y justamente el reconocimiento no viene con una fanfaría o con ángeles cantando. Viene en silencio, tal y como este sencillo gesto de Cristo. Gracias, Emile. Muchas gracias.